0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И начну сразу с маленького объявления. Друзья, на следующей неделе подкастов не будет, потому что я ухожу в долгожданный отпуск. Но потерпеть придется всего неделю. Я скоро вернусь, и мы продолжим выпускать наши замечательные подкасты. Ну а мы сегодня в очередной раз обсуждаем творческую профессию. у нас в студии Иван. Привет всем. Который, собственно, работает прямо здесь, у нас в редакции. Да. Да. А, Иван у нас публицист. Или я... уточни, да.
1: Ну, я как бы публицист, с одной стороны. С другой стороны, я все-таки копирайтер, но я ненавижу это слово, поэтому я его не использую. И говорю то, что я публицист-журналист. и Но, наверное, технически я копирайтер именно тут. Угу. Потому что пишу, в принципе, с недавнего времени, пишу только рекламные тексты. А раньше я редакционный писал, то есть не рекламу.
0: ну короче сегодня расскажешь нам ä, про все, про все чем ты занимался в этой жизни. хорошо. итак ä, давай начнем с образования. какое образование получил?
1: у меня есть незаконченное музыкальное образование, у меня есть незаконченное журналистское образование, у меня Замечательно. Есть... единственное законченное это реклама. реклама, по-моему там Это колледж был, да. Журналистка я не закончил по одной простой причине, потому что там не обучают журналистики, собственно. Я когда туда пришел, я понял то, что э, оттуда можно выйти кем угодно, но только не журналист. Там не учат нормально писать, там учат, как работать там на какие-нибудь региональные газетенки, где ты не журналист, ты а просто подстилка какая-то вот, uh-huh. мне так кажется. Но
0: ты, то есть, ну вот Краснодарский Куба, КубГУ? Да, КубГУ. Uh-huh. А вообще к журфакам ты относишь, относишься в целом так, или вот ты только по нашему?
1: Я считаю то, что этого факультета вообще не должно быть. На Западе его, кстати, нет. Его только недавно, допустим, в Британии ввели, по-моему, uh-huh. эту специальность. А я не считаю то, что нужно учиться на журналиста. То есть есть какие-то ряд специальностей, которые они просто у нас как-то сложилось то, что на них учатся. Может, кто-то, конечно, обидится, но, не знаю, никогда в жизни, когда я сдавал текст, мне не спрашивали диплом журнали- журналиста, и никогда его не спросят. Я думаю, наш начальник, он на диплом посмотрит в самую последнюю очередь.
0: Если вообще посмотрит. Ну да, он вообще не посмотрит
1: на диплом, на самом деле, да.
0: Окей. Ну а как вообще вот... Как надо обучать, не знаю, журналистов или людей, которые будут в, ну в, заниматься журналистикой, то есть что лучше поступать на какой-то факультет, не знаю, филологии или там не знаю юридический и потом уже работать в узконаправленном но, медиа или что делать?
1: Ну это да, это реально зависит от того, какой контент делает собирается журналист, потому что, допустим. Если ты поступаешь на историка, у тебя есть историческое какое-то образование, то, естественно, для исторических всяких журналов ты будешь более хороший кандидат на публикацию. И то это не факты. Но мне кажется, то, что надо поступать на гуманитарные, какие-то психология, история, что-то вот в таком духе, если ты хочешь работать в популярном ключе. Mm-hmm. То есть вот что-то подобное. Что-то с литературой связано обязательно тоже. А конкретно журналистике не надо обучаться. Либо если ты хочешь стать научпопом писать, то, естественно, наверное, техническая специальность какая-то должна быть.
0: То есть на журфаке писать тебя не научат?
1: Ну, я считаю, да. То есть, ну, я столько увидел людей журфака, которые мне показывали, как они офигенно пишут, я видел то, что это просто ужас. Дикий просто ужас. Они не умеют, их никто не научил. они, Я не знаю, что они там делают на самом деле. Наверное, участвовать в какой-то самодеятельности там Не знаю, в КВНах или еще что-то. Может, преподаватели у нас такие. У нас, может, в России это все не развито.
0: Ну, а где ты научился писать?
1: Я впервые вообще об этом задумал. Я сначала изначально писал художественные какие-то вещи. Естественно, меня опрокидывали, потому что это было дерьмо. (laughs) Ну, полнейшее. Потом решил, ладно, у меня с художественными вещами не получается сейчас. Значит, надо писать публицистику. И нашел какой-то журнал Который меня интересовал Я очень увлекаюсь хоррором И первую статью у меня Была рецензия на музыкальный альбом По-моему, Роба Зомби А может и нет и первую статью как раз опубликовали там Это была дикая радость, это было очень давно Я, наверное, еще в классе девятом учился ну,
0: за бесплатно, естественно
1: Ну, там какие-то были там сотни, по-моему, там перепалы uh-huh. То есть они, они просто номинально То есть не номинально, формально они платили Потому что им не нравится то, что за бесплатно никто не работает Ну, типа
0: любая работа должна быть оплачена Да, поэтому
1: формально они как бы заплатили Ага. Uh-huh. И вот так постепенно что-то писал, писал, писал Как-то... С художественными вещами тоже не заканчивал, еще что-то где-то был пресс-секретарем однажды в одной организации. И это чисто практика, то есть даже по книжкам, если ты читаешь книжки, как надо писать, там тебя, опять же, ничему не научат. Единственная mm-hmm. книжка, которая мне понравилась, как она подает этот материал, это у Стивена Кинга, по-моему, была. Как надо писать, она так и называется То есть он не дает каких-то конкретных советов Но он просто рассказывает о своей жизни и ты понимаешь, что, что чтобы научиться писать Надо, во-первых, просто писать А во-вторых, как-то смотреть на жизнь вот пытаться куда-то вникнуть еще что-то Испытывать новые эмоции, новые ощущения, новые чувства И тогда получается что-то хорошее угу. То есть как-то так
0: Сколько ты проучился на журфаке?
1: А, я проучился год И я до сих пор не забрал оттуда документы у тебя
0: есть студенческие
1: за Зато я кучу книжек оттуда взял, классных, и еще до сих пор не отдал, но как-то это...
0: Я так понимаю, ты их и не отдашь?
1: Нет, я там, короче, вот этот обходной лист, который есть, я его сдал, и они мне сказали, что все нормально, а книжки у меня остались.
0: Почему мне так не сказали? Ладно, пригодилось ли? тебе это образование вообще, хоть, вот хоть как-нибудь, хоть чуть-чуть где-то?
1: Журфака вообще не пригодилось рекламы пригодилась, потому что у нас очень странный было образование рекламное. Мы там, вместо того, чтобы заниматься рекламой, мы рисовали картины или еще что-то, и это было просто интересно. Сценарии писали для видеороликов, а журфак нет.
0: Uh-huh. А за год, ну что вы там проходили? Я... основы жур... журналистики или да, что-то там... такое?
1: там да там примерно так было если честно я вот плохо помню то что это было давно то есть в каком и... году так сейчас я посчитаю ну наверное блин 14 14 наверное год я думаю
0: как давно вообще в профессии как давно ну с 9 класса да можно считать это
1: ну теоретически да можно с 9 класса считать потому что как раз я тогда и написал по моему первую или даже не с девятой, наверное, все-таки с десятого года. вот да, Десятый год. Mm-hmm. Или, или нет. У меня просто с памятью уже полнейшая, но когда-то это было.
0: Окей, первая работа по профессии.
1: Первая работа. Что это было? А, да, это, кстати, я помню. Это была статья, по-моему, в сериале «Кальферникейшн». Блудливая Калифорния. Mm-hmm. Ее разместили в журнале iFamous. Я там конкурс, по-моему, выиграл второе место. Занял мне браслет, кстати, дали. Ты его до сих пор носишь, да? Да, это вот этот браслет. Он у меня есть. Oh. А, Еще мне, по-моему, дали там фоточку с автографом Дэвида Духовного. Но это не точно его автограф, но я надеюсь, то, что это да, его. Да, предположительно. Да, только я ее потерял, но все равно yeah. круто.
0: А ты ценишь такие подарки, я смотрю. да. Так и все, и ты там прям работал.
1: Нет, nee, я там не работал, я просто написал Я просто помню, то, что это когда-то первая работа была То, что я взял, написал, ее это опубликовали И вот, круто А по поводу именно конкретно работы, первой работы mm-hmm. Наверное, все-таки это я был Наверное, все-таки Darker, это журнал с темной литературой и все такое Там я писал, наверное, материал в 15, наверное, написал или 10 в принципе, я, можно это считать как работой подработкой. А настоящая работа все-таки это было, когда я в Бродью пришел. Потому что тут вот этот график вот эта вся... Ну,
0: потому что здесь все вот эти рабочие штуки.
1: Да, потому что все, это. Все, что принято, да. Вот... Это, это не из дома, да. Да. Слишком.
0: Как давно ты здесь?
1: С 3... так. Если сейчас 17-й год, надо три года назад отчитать. Это 16-14-й год.
0: Мы слишком много сегодня считаем для гуманитариев, мне кажется. Да, я вообще, у меня уже мозг
1: болит, я ужас просто я не умею это делать.
0: А, слушай, как, как делать первые шаги в профессии? Вот публициста, журналиста?
1: Так, первые шаги, надо больше читать. Просто читать все подряд. Ну, не в плане все подряд, а просто какую-то литературу. Лучше всего, кстати, читать современную литературу и 20 века. Угу. Потому что если человек будет читать. Литературу 19 века и будет таким языком писать в 21 веке, то его просто за психопата примут. То есть явно того же Толстого сегодня никто не опубликует, если mm-hmm. бы он сегодня появился. Поэтому надо читать как бы современную литературу, современную публици... публицистику, есть очень хорошая.
0: Ну что посоветуешь? вот? Топ-3. Топ-3?
1: Так, ну... Ну, я бы. Я всегда советую Хантера Томпсона читать, причем не страх не в Лас-Вегасе, а у него есть страх и ненос предвыборной гонки какой-то, вот так называется. Потом я бы советовал почитать, это, наверное, Попсова звучит на буковске потому что у него очень такой простой язык. И ты понимаешь то, что все сложные вещи, которые люди пишут, можно написать очень простым языком. И если из 21 века. Даже не знаю, есть, короче. Вот третий я даже не могу назвать. много из всяких вещей. А, черт. Ну ладно, да, вот пусть будет Гуэй, потому что он тоже как бы журналистом был, у него был тоже такой очень простой стиль, и вот его как раз для публицистов он норм, по-моему.
0: Mm-hmm. Окей, нужно читать. Что еще нужно делать вообще? Как, mm-hmm. как искать работу?
1: Так, искать работу... Ну, собственно, просто берешь журналы, которые тебе нравятся, и... Пишешь им в редакции, написываешь им Просто Написываешь,
0: типа, здрасте, возьмите меня Или нужно что-то какой-то текст прислать Как это все происходит кстати,
1: да, сначала должен быть какое-то портфолио Вообще бы я рекомендовал, чтобы Если человек начинает писать, чтобы он сначала Обзаводился своими какими-то коммуникациями У тебя же Телеграм есть, допустим Чтобы он уже имел какую-то аудиторию Допустим, в тысячи В две тысячи человек хотя бы Чтобы его кто-то читал, к нему уже как-то по-другому Относится, когда у него есть уже аудитория Как и к писателям, кстати, тоже Потом Тут проблема в том, что Если человек ориентируется на культурные Какие-то вещи, то, скорее всего, он не будет за это Получать деньги Потому что в всяких журналах, которые посвящены культуре Там вообще практически никогда не платят А в журналах, которые вот Попсовые, ну или там мужские Или еще что-то То просто писать в редакцию Присылать тексты на их тему Связываться с ними Лучше всего, конечно, Писать вот прям конкретно редактору, а не на их почту, там, которую они не просматривают никогда. И звонить тоже редакторам, выискивать их контакты лично. Я, так, допустим, нашел контакт этого редактора Аст. Что я, у меня просто есть проект книжки, я хочу написать книжку. Одну, угу. И договорился с ним предварительно что можно, типа, да, это можно сделать. Это интересная тема. Это вот.
0: издательство, да?
1: Да, это угу. одно из крупнейших издательств, по-моему. То есть, вот если мне подфартит, то нормально будет. Цитаты великих. Если мне
0: подфартит, нормально будет. Да. Окей. На Хедхантере я не знаю, не ищут журналисты работу на каких-нибудь работа-ру.
1: Ну вот я как раз в я нашел на HeadHunter. У меня просто... Это было немного даже случайности, потому что мне как бы бывшая сказала, что надо, типа, либо ты работаешь, либо что ты делаешь вообще, почему ты не работаешь, да, я первый попавшийся открыл сайт и заявку, типа, подал. У меня был вариант либо идти в Brodute, либо администратором, по-моему, в какой-то музыкальном клубе, там, или еще что-то такое. Ну, и, короче, мне повезло, да.
0: Окей, вот подфартило, нормально стало. Ну, да,
1: нормально, в принципе, первый год работы очень интересный. Только первый? Ну... Ну, просто это, от этого устаешь очень. Вот, допустим, я же писал сначала обычные тексты, там для секс, там образование, там что-то вот еще какие-то. Там, мужские, секс-образование, мужские секс-образование. Штуки. Ну да, тут потому что все читают про секс, и поэтому надо писать про секс. Хотя есть куча разных у нас статей, прям обидно очень то, что их не читают, хотя вот, там и анализ более крутой, и какие-то художественные вещи такие написаны, интересные, обороты интересные, но их не читают просто потому, что это не про секс и не про мужественность. К сожалению, Отстой.
0: это... К сожалению, <свят>
1: да. Такая штука.
0: Когда ты сюда пришел, какое было первое твое задание?
1: Я этого вообще не помню. А, хотя нет, я помню, то, что первое... Я помню, то, что первое задание это было предложить тему, и я...
0: Предложил секс? Нет, я предложил... В смысле, как тему?
1: Предложил, по-моему, сборку голливудских музыкантов, да. То есть, актеры, которые еще играют музыку, mm-hmm. и там, по-моему, тоже был Дэвид Духовный, там еще какие-то были, по-моему, Джонни Деп, может, был. Я, по-моему,
0: знаю. даже ее видел.
1: Да, вот это музыканты голлив... голливудских холмов, или что такое было. Я не помню, как называется, честно. Но mm-hmm. вот это была первая, по-моему, статья, которую опубликовали тут.
0: Uh-huh. Наверное. Ну, давай вернемся сейчас, знаешь, к таким вещам более приземленным. А, рабочий день, как проходит в редакции?
1: Так, ну, наверное, это ну, многим не понравится, но, короче, у авторов рабочий день проходит немного по-другому, чем у остальных людей, у продаж отдела. Потому что ну, мы как бы авторы, и у нас с дисциплины наверное, все плохо. Ну, а, вы же
0: творческие да, люди. Да.
1: Ну, это это такой, наверное, стереотип, но мы этим пользуемся, я так думаю Лично я прихожу там, допустим, как бы могу прийти к 11, к 12 Иногда сегодня вообще к часу пришел, потому что вчера была сложная ночь Это, конечно, как бы плохо, но пофиг Я прихожу, мне скидывают темы рекламные Просто быстренько обговариваем концепцию начинаю просто писать. Там изучение особого. Изучение материала есть, конечно же, но тут уже отталкивается от рекламодателя. Если, можно, если есть возможность это сделать полезно, то круто. А если нет, то пишем рекламу. Mm-hmm. Так, задерживаю. Очень часто люди задерживаются вообще. Но это даже нельзя сказать то, что мы задерживаемся потому что мы приходим позже. Ну, я я прихожу позже. Сейчас уже другие начали, кстати, приходить вовремя. Ну, потому что остальные работают не из дома ага.
0: То есть половина людей реально работает из дома, половина в офисе Ну,
1: да, у меня коллега, который, который очень слишком с этим делом опаздывал, да, он теперь из дома работает Ну, я, я, я не знаю
0: Кажется, я знаю о ком то Да, да, да И все, да? Ну, то есть да, ну, до 6, да, вы тут работаете И уходите домой? Работаете да,
1: Нет, мы можем и до 8 работать И до 9. Ну то есть
0: ненормированный рабочий день
1: ну, Формально нормированный Но так не получается, это просто тексты С ними, не знаю Невозможно, это, мне чисто невозможно Взять, и вот, у тебя есть 8 часов Ты можешь написать там, 2 текста за 8 часов Или 3 текста за 8 часов Такого не бывает, ты можешь его написать за 10 часов За 12, а можешь написать и за 3 часа То есть
0: То есть нет какого-то дедлайна, который вам ставят?
1: И дедлайн есть, но тут уже как это как приходится То есть иногда можно ему успеть к этому дедлайну Иногда можно его обогнать а Иногда приходится задерживать все Так-то в принципе дедлайн есть Вот тебе дают статью, она должна сегодня быть написана Ну, две статьи, по-моему Потом тебе дают правки, они должны быть сегодня сделаны Там у нас все это через систему полуавтоматизированную и, в принципе, это все удобно. Но ну, это как... Это просто такая даже немного рутинная офисная работа зачастую.
0: Ну вот в день сколько получается написать? В, ну, примерно.
1: По знакам или как?
0: Ну, по статьям сколько?
1: Две статьи. Плюс э, правки какие-то незначительные где-то на... Ну, две статьи, да. Вот мы по две статьи пишем.
0: Uh-huh. А как выбираются темы для материал- материалов? Кто их выбирает вообще?
1: Так, ну, если про редакционы говорить, то темы выбирают... То в процентном соотношении вообще предлагают автор темы зачастую. Uh-huh. Их там отклоняют, не отклоняют редакторы. Тут разные могут быть вариации иногда редактор сама предлагает темы, ну, когда уже рабочий день, допустим, к концу подходит, и надо, типа, человеку помочь, и в итоге ему сбрасывают что-то. Иногда мы пишем переводы, то есть с каких-то статей
0: uh-huh.
1: западных. Ну, и все. Мы адаптируем под свой стиль, и получается что-то такое интересное, как правило, интересное.
0: Uh-huh.
1: Да. А, в принципе, вот Большую часть времени, наверное, все-таки автор ищет темы, автор предлагает и все. Это касаемо редакционных статей, а если говорить о рекламе, то нам просто ее сбрасывают и тоже либо это автор придумает, либо у меня есть типа в кавычках начальник, который э, сидит рядом, он... Разгружаю. Ну, он тоже он должен, должен концепции все эти придумывать, и он пытается это все делать. Хотя у него сейчас завал, поэтому приходится концепции либо автоматически сделать, либо мы с оба что-то придумаем, либо нам кто-то из редакции помогает. Uh-huh. Это с рекламой, если. Да.
0: А что вообще можешь ну, сейчас как-то вот обозначить, что людям интересно читать на сайте. Ну, то есть, понятно, секс мы уже выяснили, может, как-то меняется это все?
1: Вообще, наверное, не меняется. Вообще интересно читать на сайте. Это, да, это секс, потом развитие, особенно если что-то с, мужественность, с мужественностью связано. Как Под... стать более мужественным? Ну да. Как стать мужиком? Как, как стать мужиком? мужественная мужественность, мужественность. И все такое. И. Потом и людям интересно читать сообщество. Есть у нас такой как его? раздел, раздел да, сообщества там с вопросами. И иногда попадается так, что прям много читают. И личное мое наблюдение: людям нравится читать подборки с книгами. Хотя, может, кто-то со мной не согласится, но они прям нормально себя собирают. То есть, не знаю, почему так происходит. Мы часто рекомендуют, кстати, очень хорошие книжки. И всегда их, практически всегда их читаем
0: Мне кажется, вообще людям нравится формат подборки Чего-либо ну, Это, это с... удобно читать
1: это, На самом деле это очень отвратительно Я терпеть не могу подборки Эти форматы списочные это, uh-huh. На самом деле это деградация текста К сожалению, его приходится использовать Но потому что если мы использовали бы Как бы нормальные заголовки Или что такое, скорее всего, нас меньше бы читали Потому что мы, наверное, все-таки аудиторию свою Приучили к этим листингам Или как их называть правильно Другие издания их, допустим, не используют Другие издания пытаются Сделать, допустим, какой-нибудь конфликтный Заголовок, чтобы Немного желтушный, наверное, но Это это тоже тоже интересно, заостряется внимание на заголовке
0: Я работала в таком издании
1: ну Мне это кажется более интересным Ну, Хотя, с другой стороны, тут уже сложно перестроиться Потому что есть уже аудитория, она привыкла как-то так читать
0: Что вообще не заходит на сайте?
1: Не заходит... э...
0: Может, были какие-то раньше рубрики, которые убрали, потому что их не читали?
1: Ой, да, была рубрика «Чем заняться на выходных» Ее как бы читали, у нее были интересные, ну как даже отзывы были, то, что людям нравилось, но ее мало читали все-таки. Ну тут может ряд, ряд причин разных быть. Потом... Потому что все
0: бухают на выходные.
1: Ну и это справедливо, да. Да, это справедливо, я согласен с этим. Потому что я бы сам не читал бы эту рубрику, я знаю, чем займусь на этих выходных точно. Что-то еще может? Да, не читают научный поп. Практически, ну, очень редко Потому что людям, наверное, я не знаю, почему им не, не нравится Потому, потому раз... что там
0: нет списка, списков
1: и подборок Да, иногда даже есть списки, но просто есть У нас была какая-то статья, по-моему, про дирижабли, что ли Просто исторические какие-то статейки И они прям, они хорошо написаны, интересно почитать Ее в другом в каком-нибудь издании, наверное, наверняка бы она набрала больше Но у нас аудитория другая, им не интересно читать такое то есть, если есть что-то там научное, историческое, то очень сложно сделать какой-то заголовок, чтобы люди взяли, тыкнули и почитали это.
0: Угу. А, читают ли большие какие-то тексты?
1: Тут сложно сказать. Наверное, все-таки читают. Но опять же, это, смотря как к тексту подойти. Допустим, у нас был довольно большой текст, лангрид, про ипотеку. Это как бы близко людям. И мы там реальное исследование провели Кстати, оно у нас очень-очень удивило Потому что мы очень долго искали человека Который негативно бы отнесся к ипотеке Который прошел через негативный опыт ипотеки И в итоге нашли только валютного Ну, который на валюте взял В
0: смысле? У вас У нас Пашка, ведущий У него, по-моему, очень негативный опыт ипотеки
1: Ну, это до еще, наверное, до подкастов было Мы этот текст угу. писали там просто все абсолютно, с кем не говоришь, они прям рады и говорят: да, это хорошая возможность, да, я уплачиваю. Это не рабство. Что? И серьезно, что? серьезно. И мы, когда опубликовали этот текст, то у нас, по-моему, даже в комментариях кто-то писал, что это купленная статья, что То есть люди убеждены в одном, но мы вот сами реально. Искали, и нам очень сложно было найти человека, который негативный опыт был с ипотекой. Для меня это, это тоже было странно. Потому...
0: Ура! Я сегодня понесу всю свою зарплату в банк, чтобы оплатить коробку, в которой я живу.
1: Ну да, это может, кстати, просто у них психологическая такая есть преграда, чтобы они не чувствовали себя лохами, да, не знаю.
0: Ну, кстати, по поводу комментов. Есть, ну, есть же и негативные, наверняка, комментарии под материалами.
1: Да, есть вообще, бывает часто.
0: Как? как ты к ним относишься?
1: Я обожаю негативные комментарии. Мне нравится, когда есть какой-то конфликт, опять же. Вот я помню то, что я писал стёмную статью про мопедистов. Она уже стала как-то ну, культовой, в кавычках, угу. в рамках нашей редакции, потому что там очень много, очень много негативных комментов меня там как только не называют, я просто сказал то, что все, кто имеют мопед, они ущербны, да, я помню. Ага. И на самом деле это очень круто получилось в плане то, что текст там не особо-то и крутой, да, но просто смешно было реакцию наблюдать. Это как бы провокация, мне такие тексты нравятся. К сожалению, мы очень мало их пишем, хотя пытались сделать. Сейчас рубрика есть «Ненависть по понедельникам». И там что-то подобное должно было быть.
0: Я, я... загляну туда.
1: Но... Я не знаю, почему-то не всегда это срабатывает Допустим, я был уверен, когда я писал текст Почему я ненавижу Игру Престолов Причем честно так написал Я уверен был, что там срач такой поднимется Но ничего этого не произошло То есть
0: Ты расстроился? Я
1: расстроился, потому что не было негативных комментов И там вообще пусто А ты
0: отвечаешь на эти негативные комментарии?
1: Ну, иногда отвечаю, иногда нет
0: И тебе не обидно?
1: Мне вот вообще... Вот, кстати, совет для тех, кто хочет стать журналистом или автором вообще в каком-либо роде, надо вообще отключить вот эту обидчивость какую-то, потому что это невозможно будет работать совершенно. То есть надо, наоборот, воспринимать эти комментарии негативные как какой-то плюс. То есть есть какая-то реакция. Если реакции нет, то, значит, у тебя хреновые статьи. То есть самое худшее, наверное что, может быть, со своей статьей это ноль комментов и никакой реакции.
0: Тогда, по-твоему, в чем залог успешного текста, хорошего материала?
1: Тоже сложно сказать, это от автора к автору зависит, потому что лично я могу из всех там... У меня есть кубок тысячи текстов на Брудют, по-моему. На самом деле их уже больше, из всех этих, наверное, уже, наверное, две текстов. Из этих двух тысяч текстов я могу выделить только 20, которые мне реально нравятся. Они все выделяются следующим. Первое — это личный опыт, прям такой. Второе — это какая-то художественная обработка, то есть там есть какие-то описательные такие вещи интересные. И, наверное, третье — какая-то такая знаковая тема, которая может не только у меня может вызвать какие-то ощущения, чувства, но и не знаю, у других людей ну, Тоже, опять же, конфликт Когда есть конфликт в тексте, то это хорошо Если его нет, если тебе просто объяснили, как это все работает То человек скажет Ну, окей, я почитал текст, отлично Что дальше?
0: Окей okay. Ты сейчас пишешь Получается, заказные материалы рекламные Да а, было ли так, что тебе приходилось писать о том, во что ты, допустим, ну, не веришь, не приемлешь, а, не нравится тебе это, это?
1: часто происходит, но для этого у меня есть шлюха-профиль, которая называется пс- под псевдонимом, короче. Вот. То есть тут без вариантов, потому что я же не могу здесь да. писать, что мне хочется, и как бы получается так, что некоторые вещи мне приходится писать как-то о том, что я... не не верю. Да, это такое происходит, да.
0: Ну, не знаю, душа болит, когда ты пишешь, и так типа, а, я нет, откли... ну почему? Я
1: отключаю мозг и все. Но под своим именем я пишу только то, что, во что я верю, да. Угу. И даже в рекламе... Ну, кстати, вот в рекламе я стараюсь все таки какие-то идеи тоже вставлять. Такие незаметные, даже отсылки какие-то. Допустим, реклама каких-нибудь фламентаторов. Я там сошлюсь на книжку философа Роберта Антона Уилсона, и это довольно странно будет выглядеть, но в тему... Как-то. Ну, то слушай,
0: есть... ты не боишься, что твои отсылки читатель не поймет?
1: А, ну, мягко говоря, если он не поймет, то они ему как бы и не нужны будут. А если человек хоть не знаю, там тысячи человек прочитает, из них там 10. 10... Так, кто такой Роберт Антон Уилса? Что это за что, что это за черт? Давай я почитаю эту книжку, и мне будет уже радостно, что человек взял эту книжку, почитал, у него, может, мозги изменились, мир стал чуть-чуть лучше. И это все из-за того, что он прочитал текст о фаламитаторах.
0: Блин, это С... прекрасно. А, блин, что-то хотела спросить и забыла. Ты своими фалоимитаторами мне сбил. Просто
1: это ча- частая тема у нас.
0: Частое блин. тело. 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 Частая тема фалоимитаторов
1: Ну, вообще этих магазинов как-то Секс-шопов? секс
0: Часто рекламируются.
1: Да, в принципе, часто. У нас тут, по-моему, даже есть... Как-то продажник, который специализируется, по-моему, только на этой теме Только от нее и вижу эти магазины с, с интим-товарами И эти тексты, по-моему, дают только мне, блин
0: Ну, она по редакции не, не распространяет там пробники, я не знаю Не, у нас,
1: кстати, есть Знаешь, как
0: Эйвон вот эти вот приходят вот Серьезно,
1: у нас есть как-то на, на тест, по-моему, прислали два фаламентатора, У нас они остались То есть один, правда, авторша забрала в себе Uh-huh. Домой. А второй, я не знаю, где-то в редакции валяется. Мы его к скейту, по-моему, привязывали. <laughs> а нет, не к скейту, к этому К полисосу вот.
0: Uh-huh. А вообще что из себя представляет рекламный, рекламный текст? То есть ты же не можешь написать. Сейчас я вот расскажу вам про вот эти Они Какие классные! Как-то это же должно быть более
1: завуалированное Да, разумеется, есть несколько форматов Мы сейчас двигаемся к нативности То есть человек должен прочитать Не просто рекламу, а что-то, что Извечено из-за счет пользы То есть статья теоретически не должна Отличаться от обычной редакционной статьи Такое часто Получается, иногда не получается Ну, как бы везде ошибки могут быть Ну, опять же, если взять Опять эту тему, то, допустим Реклама всяких интим товаров может быть в статье про отношения либо о том как ну допустим семь способов улучшить секс mm-hmm. ты пишешь эту статью и только потом как бы вставляешь что в какой-то момент ну тот же самый фалометатор потому Ссылочки. что да то есть по теме это все равно будет как бы совет полезный в плане он как бы не особо может и полезный но он будет в тему и это будет лучше ниже чем те скажут покупая наши там и штуки вот эти, и... Слушай, ну,
0: подожди, окей, вот у тебя э, рекламный текст про фалоимитаторы, да. там семь, э, как ты говорил, семь... семь... способов улучшить, улучшить секс. Отно... А, да, секс.
1: В одном из пунктов будет э, «Купи фалоимитатор».
0: Окей, okay. а вот мне Допустим. интересно В том плане, как Ты собираешь информацию Обрабатываешь ее, и как а... Она становится текстом, то есть это личный опыт Или какие-то ты сайты читаешь И
1: Конкретно, переписываешь Конкретно, если по этой теме, то это Наверное, на 80% это личный опыт Если по каким-то техническим темам То приходится читать Потому что из меня очень, очень ужасные. То есть если это Что-то связано с интернетом Сайтами, если это связано с программированием, если это связано еще с чем-то таким, то я очень долго читаю, пытаюсь как-то выискать полезную информацию, то не всегда получается, но как бы стараюсь писать что-то полезное, если это связано с сексом, какие-то там образ жизни
0: То это личный опыт, все, да?
1: Да, а нет, куда больше брать. Ты же не прочитаешь на форуме какую-то как, историю другого чувака и не будешь ее пере, как-то пересказывать другим. Это же его личная история, и ты просто чужую жизнь будешь выдавать за свой опыт в токе То как-то. есть
0: ты из тех людей, которые Прямо в этой жизни попробовали много чего.
1: Ну да, я сейчас пробую, пытаюсь. Не знаю, надеюсь, я не умру.
0: То есть, тебя можно звать, в принципе, и в дикие утки. Наверняка есть какие-то истории. Ой, у меня
1: очень много историй в диких утках, я бы много что рассказал. Так и что, но мне что надо... ты, где же ты?
0: Окей. Сохранились, запомнили. Да. За рекламные тексты доплачивается, или это как-то входит уже в твой в твой оклад, в твою зарплату.
1: Ну, так как я сейчас только рекламу пишу, по сути, то это просто в оклад. То есть, ну, как бы, можно. Если будет дикая нагрузка, я могу, в принципе, на выходные взять несколько рекламных текстов, мне за них доплатят. Но сейчас такого нет, и я не собираюсь это делать, потому что у меня у самого время есть куда деть.
0: Uh-huh. Так, ну, к финансовому вопросу мы еще вернемся. Что делать, если вот не пишется совсем? Вот, ну, не прет.
1: Ну, надо просто выйти из всех социальных сетей, потому что я только из-за них и не прет, по-моему. Попытаться просто отключить мозг И начать писать Это это не так работает Такое не бывает вот Этот ступор творческий Он только для слабаков, по-моему
0: то ну есть, То есть у тебя не было творческого ступора? Ну, он
1: есть Но я понимаю, то что это я просто сам виноват Потому что я, может, зависаю где-то ну, вот как раз в социальных сетях что-то там читаю, читаю какие-то другие вещи, естественно, время идет, и я такой думаю, блин, я же не могу написать что-то. Если это все отключить и просто начать писать, то все.
0: Подожди, а если
1: настроения нет? У меня настроения вообще никогда нет на работе, и что с этого?
0: Только на работе нет настроения? Ну,
1: нет, Или про... так, по жизни, по- ты по- как по- я По, по-, по- жизни, короче, скорее О, привет да yeah, Там есть, кстати, по-моему, у того же Кинга на эту тему была офигенная мысль То, что ты ставишь будильник на 15 минут, выключаешь все, посадишься перед листком бумаги И если в течение этих 15 минут ты не начал писать, а ты все, в любом случае начнешь То отложи это дело там на пару часов
0: То ты неудачник
1: Ну да, или ты неудачник
0: Слушай, надо надо будет так попробовать сделать Какие качества вообще и навыки тебе помогают в работе? Что вот необходимо?
1: Ну, я, наверное, не знаю Надо уметь как-то быстро обрабатывать информацию То есть из разных источников И выделять из них главную суть То есть, ты читаешь, я очень много читаю всякой фигни, и пытаться вот это все очень быстро переработать в текст это очень довольно непросто. То есть, если какого человек, грубо говоря, дугодум, то ему будет очень сложно что-то писать. Ему надо очень быстро работать. То есть, это 10 минут, ты уже должен понять, он говорит, из чего состоит и зачем он нужен.
0: Слушай, ну ты вот много читаешь, да? Как все вот это вот удержать в голове? Меня... Я вот прочитала, не знаю, какую-то статью через час. Я уже, ну, не, 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 не прям не вспомню, что там было.
1: А я больше скажу, я после того, как я напишу текст, я через пять минут забуду, о чем он. То есть у меня серьезно, я, допустим, сегодня, что я писал, я не помню. То есть то, что надо как-то выкидывать из головы эти вещи, потому что они должны заполняться чем-то другим, они работают, мне кажется. Иначе мозг просто сойдет с ума.
0: Так, ну ладно, окей, не работай, но ты же читаешь книги разные, да, вот как ты держишь это все в голове, и в нужный момент ты можешь там вспомнить, что вот здесь я могу сделать отсылку к вот вот этому. Ну. Это какое-то, ну.
1: Это чтение просто определенное. Есть, короче, такая тема скорочтения, да? Вот это дерьмо полнейшее. Никогда нельзя заниматься скорочтением. Если ты берешь книжку, там ты ее должен читать медленно, по-моему. У меня есть какая-то книжка. По-моему, Секс, магия и психоделия называется. Я ее читаю уже, наверное, месяц, но я просто каждую главу я помню То есть просто медленно читаешь, медленно выделяешь суть, и все нормально а Скорочтение, конечно, ты прочитаешь быстро книжку за день, и ты ничего не запомнишь, мне кажется
0: угу. а, Качество и навыки?
1: Надо быть, наверное, очень как ло... ну, нелояльным как-то критики. критике Короче, выдерживать критику, потому что она зачастую может несправедливая быть Это точно И надо, наверное, как- какая-то общительность более-менее нужна Потому что, не знаю, хотя я нифига не общительный, поэтому, наверное, она не нужна <с- <с- Да. Но я, наверное, все-таки сказал бы то, что вот критик, вот по насчет критики И еще человек должен как бы... Не пытаться не отступать назад Если у него там отклоняют текст Если ему говорят, что у него ужасно Все получается Если тебе там типа писать не нужно Потому что это каждому человеку, который пишущему ему Говорили, наверное, миллион раз И удачники это как раз те, которые после Миллиона раз такие Ну ладно, я перестану это делать, у меня это не получается То есть Не знаю, надо пробовать, пробовать все время И в любом случае Как то получится
0: Угу <сёк> Чего делать делать нельзя? Вот, категорически. Не знаю, в тексте, может, что-то писать нельзя.
1: Ну, это, опять же, от стиля зависит от конкретного автора. На мой взгляд, мне нельзя какие-то закошмаренные ценности привносить в текст, которые у нас могут очень хорошо хавать, но они просто влияют как-то на очень плохо на общество или на человека ну, просто есть такие люди, которые не пишут вот, попсовые тексты популистские, да uh-huh. и их-то будут читать, с ними будут соглашаться, но так нельзя делать просто по одной простой причине у нас и так как бы в стране не особо кайфово по многим параметрам они еще приносят э, вот эти всякие Киселевщина там или еще что-то, но это просто и, мне кажется им руки надо отрубать <laughs> не знаю это журналисты, которые вот пишут в таком спектре
0: но которые пишут, что все плохо, да? Вот, вот, вот в этом стиле
1: или как? Нет, но ну, которые, которые... То, что, то, что пишут все плохо, это в принципе нормально И просто когда Какие-то идеи, которые Сейчас ну, как бы На самом верховном уровне Подаются, они как бы Журналист может им последовать, получить хорошую там Типа работу в на каком-нибудь госканале Но он это делать не должен, потому что он Потом превращается из человека в, Не знаю, в монстра какого-то там, Который на подсосе работает То есть я не знаю, что Даже описать, как это
0: okay. Окей um, Плюсы-минусы работы, профессии
1: Так, плюсы — это Творческая профессия Она гораздо интереснее, наверное, чем и работать там в офисе, в обычном Хотя, с другой стороны, это же одновременно и минусы является Потому что тут задачи совершенно другого уровня И по-другому с ними надо справляться а Плюс это все-таки Ну, вообще, когда ты говоришь, что ты журналист там, Или еще что-то mm-hmm. То, естественно, к тебе отношения совершенно по-другому То есть одно дело, ты скажешь, что что я там программистом работаю, ты скажешь, ну, люди такие посмотрят, ну, хорошо, программисты. А если ты журналист, то у тебя отношения и девушек там, и и просто других людей. Некоторые, правда, их дико не не любят, да? Но все равно как-то более приятие какое-то есть. Хотя иногда опасаются, наоборот.
0: Разве девушки не думают, что типа все журналисты бедные?
1: Ну, может и думает, но если речь не идет о долговременных отношениях, то им как-то поплевать, по-моему. Ага,
0: да. Понятно.
1: А, насчет минусов. А, многие считают, то, что вот я опять говорил, что это творческая работа, но с другой стороны эта работа очень похожа чем-то на вот это мотание, как-то на работу в каких-то шахтах. То есть ты берешь кирку и вот эти 8 часов, там, ну, или меньше, больше, и просто отбиваешь этот камень. И за это время, может, вообще никаких творческих задач не будет И тебе надо придумывать все время новые концепции Новые возможности, придумывать какие-то новые слова, новые подходы Потому что ты вот пишешь, допустим, сотый раз текст о том, как стать мужиком, грубо говоря Тебе же нельзя писать сто раз подряд один и тот же текст И тебе надо придумать какие-то новые поводы или там, новые доводы Или новые там вообще просто художественные какие-то ставки либо, либо даже с переводами, что связано. Переводы это вообще ужас, потому что иностранный сайты, я в этом убежден, они, у них, на них работают гораздо хуже специалисты, чем в России. Почему? Ну, я пере, перечитал, наверное, тысячи статей оттуда. Они очень сильно повторяются. То есть у нас, может быть, тоже есть какой-то повтор. Но если взять иностранный сайт, они пишут все время одно и то же. Особенно, когда эта истерия с Трампом началась, они просто каждый день писали одно и то же. Примерно у них есть какие-то темы тоже. Ну, не знаю, люб- любую статью, если открыть на иностранном ресурсе о том, как улучшить свою жизнь, там будет обязательно пункт «Прими себя».
0: Ой, обожаю этот пункт. Мой любимый. Да. А там нет пункта «Составь список своих, не знаю, достоинств и да, недостатков?» Да,
1: Или там, не знаю, «Думай позитивно». Ой, что? они прекрасно.
0: Гру... Грустишь, не грусти.
1: Да, грусти, не грустишь.
0: Это все мои любимые советы, обожаю их
1: И таких Не знаю, если это читать, это просто ужас Потому что думаешь, что на Западе это должно быть получше Быть, чем у нас, а оказывается Совсем не так К сожалению, на западные журналы равняются Почти все мужские у нас Но, к счастью В Бродют есть люди Которые пишут что-то самобытное
0: Которые, ну, те материалы, которые не читают как раз-таки, да? Ну, Это они?
1: Тот же Теодор Седин, у него оригинальные материалы интересные, там, и интересная подача. Он даже если переводы пишет, то он пишет их по-своему. Наверное, мне даже иногда кажется, что он просто заголовок такой смотрит, то типа, заголовок статьи, отлично, я пишу свое что-то. И получается всегда круто. Ну, да, не всегда это читают, но что делать? Не знаю. Как
0: строится твоя зарплата?
1: Зарплата строится? Какой-то сложный вопрос Сколько ну, я получаю?
0: Ну, <свят> во-первых, да Сколько ты получаешь, ну и за что ты получаешь То есть у тебя есть mm-hmm. какой-то Только оклад, или там считается За количество статей
1: <свят> У меня есть оклад 25 тысяч это сейчас И, не знаю, может потом Больше станет, может меньше Меньше, надеюсь, не станет, да.
0: Можешь говорить, может быть, потом больше станет Да, Игорь, да? может, потом больше станет, Ну, пожалуйста, ну, такое Я говорю это
1: каждый подкаст Да, правда? Нет Ну, так и что? Ну, вот, 25 тысяч, это просто вместе дают, и все То есть И
0: неважно, сколько ты там написал Нет,
1: есть план статей, вот каждый день по две статьи то есть у рекламного автора это две статьи и плюс правки. Правки не в, в счет, не входят в статьи. Uh-huh. Но, ну, естественно, если я там какую-то отлучу ну, что-то не допишу, то это как бы в долг записывается.
0: Такая есть тетрадка, да, как у тети Зины, ну, не знаю, в ларьке.
1: Ну и у нас долги. все в трэлах вот, в этом Ой, сервисе.
0: Господи.
1: Поэтому так, так-то и была бы тетрадка, можно было бы сжечь. Договориться
0: можно было бы. Да.
1: В принципе ничего такого. С... Вверх интересного насчет зарплаты не сказать. Ну не могу, окей, да.
0: 25 оклад и вот все у тебя в месяц выходит только 25.
1: Ну да. И, да. Или
0: бывает больше?
1: Ну если, если брать во внимание работу брудиот, больше у меня не бывает. Но только если я возьму рекламу там дополнительно на выходных. А если, так если в принципе человек будет работать какие-то еще тексты писать или еще что-то. Ну
0: есть да возможность где-то под, подрабатывать. в Как это, Ну,
1: фрилансить? Если если бы я не был ленивым, то можно было бы вообще зарабатывать до 40 или 50 тысяч, и особо не парясь. Но так как я очень ленив, и и мне так... Меня просто привлекает это. Ты приходишь в редакцию, просто садишься, сидишь, напишешь, и... (сíck) Тут теплышко. Тут тепло, и... Мягко. Да, никто не уносит твой холодильник из дома.
0: И заключительный вопрос. Что бы ты хотел, знаешь... Знать заранее, вот к чему стоит быть готовым, если человек пойдет вот в эту сферу?
1: То есть, если бы я еще до того, как пошел, чтобы я знал это?
0: Ну да. Что ты, допустим, думал, что ой, это такая профессия творческая, интересная, ну, а и... приходишь и ты понимаешь, что здесь есть какая-то своя рутина. На
1: самом деле, я всегда думал, что есть рутина, но тут зависит, опять же, от издания и от того, чем ты занимаешься. Я бы заранее бы хотел бы себе сказать, что надо заниматься своими собственными э, своей собственной раскруткой с самого начала, а не под конец. Потому что, если бы у меня, если бы я начал, еще когда сюда пришел, заниматься какими-то своими там каналами, своими профилями, еще что-то, куда-то ходить, выступать, там, еще делать это, то совсем по-другому выглядела бы и работа, и оклад, я думаю, и все остальное. Потому что тут как бы известность очень сильно играет на журналиста. То есть, к тому же есть Александр Павлов такой, uh-huh. он журналист, он вообще фи, тоже философ, но он как бы кинокритик еще. Я вот уверен в что у него, как бы у него не часто выходят статьи, но я думаю, зарабатываем на них нормально, так и да еще и книжки выпускают, хорошие очень.
0: Uh-huh.
1: Вот, кстати, насчет третьей книжки. Александр Павлов «Расскажите вашим детям» называется. Окей. Вот.
0: Okay. Ну что, на этом мы завершаем наш подкаст. В студии сегодня был Иван, он публицист-копирайтер. Слово, которое он не любит. Не да, ну прости, так уж и вышло. А, с вами была Дарья всем. А, до какого-то там следующего подкаста. Пока-пока.
1: Пока.